0: Sección número 2 de Cuentos del Oeste, de Bret Hart. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los desterrados de Poker Flat. Al poner el pie Don Jorge, jugador de oficio, en la calle Mayor de Poker Flat, en la mañana del día 22 de noviembre de 1850, presintió ya que desde la noche anterior se efectuaba un cambio en la atmósfera moral de la población. Algunos grupos donde se conversaba gravemente enmudecieron cuando se acercó y cambiaron miradas significativas. Era de notar que dominaba en el aire una tranquilidad dominguera, lo cual en un campamento poco acostumbrado a la influencia del domingo parecía de mal agüero y, sin embargo, la cara tranquila y hermosa de don Jorge no reveló el menor interés por estos síntomas. ¿Tenía conciencia, acaso, de alguna causa predisponente? Eso era cosa distinta. «Sospecho que van tras de alguno», pensó, «tal vez tras de mí». Introdujo en su bolsillo el pañuelo con que había sacudido de sus botas el encarnado polvo de Poker Flat, y, con entera calma, desechó de su mente toda conjetura. La verdad era que Poker Flat andaba tras de alguno. Había sufrido recientemente la pérdida de algunos miles de pesos, de dos caballos de valor y de un ciudadano preeminente. Y en la actualidad pasaba por una crisis de virtuosa reacción, tan ilegal y violenta como cualquiera de los actos que la originaron. El comité secreto había resuelto expulsar de su seno todo miembro podrido, practicóse esto de un modo permanente respecto a dos hombres que colgaban ya de las ramas de un psicomoro en la hondonada, y de un modo temporal con el destierro de otras varias personas de pésimos antecedentes. Es sensible tener que decir que algunas de estas eran señoras, pero en descargo del sexo debo advertir que su inmoralidad era profesional, y que solo ante un vicio tal y tan patente, se atrevía Poker Flat a erigirse en inflexible tribunal. A don Jorge le sobraba razón al suponer que estaba él incluido en la sentencia. Alguien del comité había insinuado la idea de horcarlo, como ejemplo tangible y medio seguro de reembolsarse, a costa de su bolsillo, de las sumas que les había ganado. No es justo, decía Simón Velero, dejar que ese joven de Campo Rodrigo extranjero por sus cuatro costados, se lleve nuestros ahorros. Sin embargo, un imperfecto sentimiento de equidad, emanado de los que habían tenido la buena suerte de limpiar en el juego a don Jorge, acalló las mezquinas preocupaciones de los más irreductibles. Don Jorge recibió el fallo con filosófica calma, tanto mayor en cuanto sospechaba ya las vacilaciones de sus juzgadores. Era muy buen jugador para no someterse a la fatalidad en su sentir, la vida era un juego de azar y reconocía el tanto por ciento usual en favor del banquero. Una escolta de hombres armados acompañó a esa escoria social de poker flat hasta las afueras del campamento. Formaban parte de la partida de los expulsados, además de don jorge reconocido como hombre decididamente resuelto y para intimidar al cual se había tenido cuidado de armar el piquete una joven conocida familiarmente por la duquesa otra mujer que se había ganado el título de madre Shipton y el tío Billy, sospechoso de robar filones y borracho empedernido la cabalgada no excitó comentario alguno de los espectadores ni la escolta dijo la menor palabra Solamente cuando alcanzaron la hondonada que marcaba el último límite de Poker Flat, el jefe habló cuatro palabras en relación con el caso. El que desease conservar su vida no debía poner más los pies en Poker Flat. Luego, cuando se alejaba la escolta, los sentimientos comprimidos se exhalaron en algunas lágrimas histéricas por parte de la duquesa en injurias por la de la madre Shibton, y en blasfemias que, como flechas envenenadas, lanzaba el tío Billy. Tan solo el estoico don Jorge permanecía mudo. Escuchó impasible los deseos de la madre Shipton de sacar el corazón a alguien, las repetidas afirmaciones de la duquesa de que se moriría en el camino, y también las alarmantes blasfemias que al tío Billy parecían arrancarle las sacudidas de su cabalgadura. Para no desmentir la franca galantería de los de su clase, insistió en trocar su propio caballo, llamado el Cinco, por la mala mula que montaba la duquesa. Pero ni aun esta acción despertó simpatía alguna entre los de la comitiva errante. La duquesa arregló sus ajadas plumas con cansada coquetería. La madre Shipton miró de reojo con malevolencia a la posesora de el Cinco, y el tío Billy no perdonó a ninguno de la partida con sus diatribas. De todos modos, el camino de Sandy Bar, campamento que en razón de no haber experimentado aún la regeneradora influencia de Poker Flat parecía ofrecer algún aliciente a los emigrantes, atravesaba una escarpada cadena de montañas y ofrecía a los viajeros una jornada bastante regular. En aquella avanzada estación... La partida pronto salió de las regiones húmedas y templadas de las colinas al aire seco, frío y vigoroso de las sierras. El sendero era estrecho y dificultoso. Hacia el mediodía, la duquesa, dejándose caer de la silla de su caballo al suelo, manifestó su resolución de no continuar más allá. El paraje era singularmente imponente y salvaje. Un anfiteatro, poblado de bosque... Cerrado en tres de sus lados por rocas cortadas a pico en el desnudo granito, se inclinaba suavemente sobre la cresta de otro precipicio que dominaba la llanura. Sin duda alguna, era el punto más a propósito para un campamento, si hubiera sido prudente el acampar. Pero don Jorge, que no perdía fácilmente su orientación, sabía que apenas habían hecho la mitad del viaje a Sandivar y la partida no estaba equipada ni provista para hacer alto. Sin embargo, no hizo más que recordar esta circunstancia a sus compañeros, acompañándola de un comentario filosófico sobre la locura de tirar las cartas antes de acabar el juego. Estaban provistos de licores, y en esta contingencia suplieron la comida y todo lo demás de que carecían. A pesar de su protesta... No tardaron en caer en mayor o menor grado bajo la influencia del alcohol. La madre Shipton se echó a roncar. El tío Billy pasó rápidamente del estado belicoso al de estupor, y la duquesa quedó como aletargada. Solo don Jorge permaneció en pie, apoyado contra una roca, contemplándolos con tranquilidad, pues don Jorge no bebía. Esto hubiera perjudicado a una profesión que requiere cálculo, impasibilidad y sangre fría. En fin, para valernos de su propia frase, no podía permitirse este lujo. Contemplando a sus compañeros de destierro y al filosofar sobre el aislamiento nacido de su oficio, sobre las costumbres de su vida y sobre sus mismos vicios, sintióse oprimido por primera vez procedió a quitar el polvo de su traje negro a lavarse las manos y cara y a practicar otros actos característicos de sus hábitos de extremada limpieza y por un momento olvidó su situación no incurrió jamás en la pecaminosa idea de abandonar a sus compañeros más débiles y dignos de lástima pero sin embargo echaba de menos aquella excitación que extraño es decirlo era el mayor factor de la tranquila impasibilidad de que gozaba. Examinaba embebido las tristes murallas que se elevaban a mil pies de altura, cortadas a pico por encima de los pinos que lo rodeaban, el cielo cubierto de amenazadoras nubes, y más abajo, el valle que se hundía ya en la sombra, cuando oyó de repente que lo llamaban. Un jinete... Ascendía poco a poco por el camino No tardó mucho en reconocer en la franca y animada cara del recién venido A Tomás Búfalo Llamado el Inocente de Sandy Bar Le había encontrado hacía algunos meses En una partidilla donde, con la mayor legalidad Ganó al cándido joven toda su fortuna Que ascendía a unos cuarenta dólares Después que hubo terminado la partida Don Jorge se retiró con el joven especulador detrás de la puerta y allí le dijo estas o parecidas palabras Tomás, eres un buen muchacho, pero no sabes jugar ni por valor de un centavo. No lo pruebes otra vez si has de seguir mis consejos. Y diciendo esto, le devolvió su dinero, le empujó suavemente fuera de la sala de juego y así hizo de Tomás más que un amigo un esclavo. El entusiasta y cordial saludo que Tomás dirigió a don Jorge recordaba este generoso acto. Según dijo, iba a tentar fortuna en Poker Flat. ¿Solo? Completamente solo, no, a decir verdad. Aquí se rió. Se había escapado con Flora Box. ¿No recordaba ya don Jorge a Flora Bots la que servía la mesa en el Hotel de la Templanza, Hacía tiempo ya que seguía en relaciones con ella, pero el padre, Jaime Botts, se opuso. De manera que se escaparon e iban a Poker Flat a casarse. Y, ¡hételos aquí! ¡Qué fortuna la suya en encontrar un sitio donde acampar en compañía tan agradable! La conversación quedó interrumpida al aparecer Flora Botts, muchacha de quince años, rolliza y de buena presencia. Salía de entre los pinos, donde se ocultara ruborizándose, y se adelantaba a caballo hasta ponerse al lado de su prometido. No era don Jorge hombre a quien le preocupasen las cuestiones de sentimiento, y aún menos de las de conveniencia social, pero instintivamente comprendió las dificultades de la situación. No obstante, tuvo suficiente aplomo para largar un puntapié al tío Billy que ya iba a soltar una de las suyas. Y el tío Billy estaba bastante sereno para reconocer en el puntapié de don Jorge un poder superior que no toleraría guasas de ningún género. Esforzóse después en disuadir a Tomás de que acampara allí, pero fue inútil. Prevínole que no tenía provisiones ni medios para establecer un campamento, pero, por desgracia... El inocente desechó estas razones, asegurando a la partida que iba provisto de un mulo cargado de víveres, y descubriendo además una como tosca imitación de choza abierta al lado del camino. —¡Flora podrá ocuparla con la señora de Jorge! —dijo el inocente, señalando a la duquesa. —¡Yo ya me las compondré! —pronunciadas estas palabras— le fue preciso a don Jorge toda su energía para impedir que estallase la risa del tío Billy, que aun así hubo de retirarse a la hondonada para recobrar la formalidad. Allí confió el chiste a los altos pinos, golpeándose repetidas veces los muslos con las manos, entre las muecas, contorsiones y blasfemias que en él eran tan comunes. A su regreso encontró a sus compañeros sentados en amistosa conversación alrededor del fuego, pues el aire había refrescado en extremo y el cielo se cubría de espesos nubarrones. Flora estaba hablando de una manera expansiva con la duquesa, que la escuchaba con un interés y animación que desde hacía mucho tiempo no había demostrado. Búfalo discurría con igual éxito junto a don Jorge y a la madre Shipton, se mostraba amable hasta cierto punto. «En este caso, una tonta partida campestre», dijo el tío Billy para sus adentros, con desprecio, contemplando el silvestre grupo, las oscilaciones de la llama y las caballerías atadas. De pronto, una idea se mezcló con los vapores alcohólicos que enturbiaban su cabeza. La idea sería seguramente chistosa, pues se golpeó otra vez los muslos y se metió un puño en la boca para contener la risa. Lentamente las nubes se deslizaron por la montaña arriba. Una ligera brisa cimbreó las copas de los pinos y aulló a través de sus largas y tristes hondonadas. La ruinosa choza, toscamente reparada y cubierta con ramas de pino, fue cedida a las señoras. Los novios, al separarse, cambiaron un beso tan puro y apasionado que el eco pudo repetirlo en los vecinos peñascos. La frágil duquesa y la cínica Madre Shipton estaban probablemente demasiado asombradas para burlarse de esta última prueba de candor, y se dirigieron sin decir palabra hacia la cabaña. Avivaron otra vez el fuego... Los hombres se tendieron delante de la puerta y pocos momentos después dormían todos a pierna suelta. Don Jorge tenía el sueño ligero. Antes de apuntar el día despertó aterido de frío. Al remover con un tizón el moribundo fuego, el viento que soplaba entonces con fuerza llevó a sus mejillas algo que le heló la sangre, la nieve. Dirigióse sobresaltado a los que dormían Con intención de despertarles Pues no había tiempo que perder Pero al volverse hacia donde debía estar tendido el tío Billy Vio que éste había desaparecido Cruzó rápidamente por su mente una idea desagradable Y una maldición salió de sus labios Voló hacia donde habían atado a los mulos Ya no estaban allí Mientras tanto las sendas desaparecían rápidamente bajo la nieve que caía con profusión. Por un momento quedó aterrado don Jorge, pero pronto volvióse hacia el fuego con su serenidad acostumbrada. No despertó a los dormidos. El inocente descansaba tranquilamente, con una apacible sonrisa en su rostro cubierto de pecas. Y la Virgen Flora dormía entre sus frágiles hermanas como si le custodiaran guardianes angelicales. Don Jorge, echándose la manta sobre los hombros, se atusó el bigote y esperó la luz del mediodía, que vino poco a poco, envuelta en neblina y en un torbellino de copos de nieve que cegaba y confundía. El paisaje parecía transformado como por arte de magia. Pasó sin atención la vista por el valle y resumió el presente y el porvenir en cuatro palabras. Sitiados por la nieve. El detenido examen de las provisiones que, afortunadamente para la partida, estaban almacenadas en la choza, por lo que escaparon a la rapacidad del tío Billy, les dio a conocer que, con cuidado y prudencia, podían sostenerse aún diez días más. —Eso... Dijo don Jorge Soto Boche al inocente. Con tal que nos quiera usted tomar a pupilaje. Si no, y tal vez hará usted mejor en ello, esperaremos que el tío Billy regrese con las nuevas municiones de boca que seguramente habrá ido a buscar. No sé por qué ingrato motivo, don Jorge no dio a conocer la infamia del tío Billy, exponiendo la hipótesis de que éste... Se había extraviado del campamento en busca de los animales que se habían escapado sin duda. Echó una indirecta acerca de lo mismo a la duquesa y a la madre Shipton, que, como es natural, comprendieron la defección de su consorcio. Si se les da el más pequeño indicio, descubrirán también la verdad respecto de todos nosotros, añadió con intención. Y es por demás alarmar a la feliz pareja. Tomás Búfalo no solo puso a disposición de don Jorge todo lo que llevaba, sino que parecía disfrutar ante la perspectiva de una obligada reclusión. Habremos pasado una semana de campo. Después se derretirá la nieve y partiremos cada cual por su lado. El franco optimismo del joven y la serenidad de don Jorge comunicóse a los demás. El inocente, por medio de ramas de pino, improvisó un techo para la choza, que no lo tenía, y la duquesa contribuyó al arreglo del interior con un gusto y tacto que hicieron abrir grandes ojos de asombro a la joven y fugitiva campesina. «Ya se conoce que está acostumbrada a casas hermosas en Poker Flat», dijo Flora. La aludida dio media vuelta rápidamente para ocultar el rubor que tenía sus mejillas, aun a través del colorido postizo de las de su profesión. Y la madre Shipton rogó a Flora que guardase silencio. Al regresar don Jorge de su penosa e inútil exploración en busca del camino, oyó el sonido de una alegre risa que el eco repitió varias veces. Algo alarmado, paróse, pensando en el aguardiente que había escondido prudentemente. Esto no suena a aguardiente, dijo el jugador. Sin embargo, hasta que a través del temporal vio la fogata y en torno de ella el grupo, no se convenció de que todo ello era una broma de buen género. Yo no sé si don Jorge había ocultado su baraja con el aguardiente como objeto prohibido a la comunidad. Lo cierto es que valiéndome de las propias palabras de la madre Shipton, no habló una sola vez de cartas durante aquella noche. Menos mal que pudo matarse el tiempo con un acordeón que Tomás sacó con aparato de su equipaje. Luchando con algunas dificultades en el manejo de este instrumento, Flora logró arrancarle una melodía recalcitrante, acompañándola el inocente con los palillos, la pieza que coronó la velada fue un rudo himno de misa campestre, que los novios, entrelazadas las manos, cantaron con gran entusiasmo y vehemencia. Creo que el tono de desafío del coro y aire del Covenanter, y no las cualidades religiosas que pudiera encerrar, fue motivo de que acabaran todos por tomar parte en el estribillo. Estoy orgulloso de servir al señor y me obligo a morir en su ejército. Los árboles crujían, la tempestad se desencadenaba sobre el miserable grupo, y las llamas del ara se lanzaban hacia el cielo como un testimonio del voto. Entrada la noche, calmó la tempestad. Los grandes nubarrones se corrieron, y las estrellas brillaron centelleando sobre el negro fondo del firmamento. Don Jorge a quien sus costumbres profesionales permitían vivir durmiendo lo menos posible, compartió la guardia con Tomás Búfalo de modo tan desigual que cumplió casi por sí solo esta obligación. disculpóse con el inocente, diciendo que muy a menudo se había pasado sin dormir ocho días seguidos. —¿Pero haciendo qué? —preguntó Tomás. —¿El póker? —contestó don Jorge gravemente— Mira, cuando un hombre llega a tener una suerte borracha, antes se cansa la suerte que uno. No hay cosa más extraña que la suerte. Todo lo que se sabe de ella es que forzosamente debe cambiar. Y el descubrir cuándo va a cambiar es lo que te forma. Ahora, por ejemplo, desde que salimos de Poker Flat, hemos dado con una vena de mala suerte. Llegan ustedes... Y les pilló también de lleno el que tiene ánimo para conservar los naipes hasta el fin, éste se salva. Y añadió el filósofo y jugador de una pieza con alegre irreverencia Estoy orgulloso de servir al Señor, y me obligo a morir en su ejército. Pasaron tres días, y el sol, a través de las blancas colgaduras del valle, vio el cuarto a los desterrados repartirse las reducidas provisiones para el desayuno. Por un fenómeno singular de aquel montañoso clima, los rayos del sol difundían benigno calor sobre el paisaje de invierno, como compadeciéndose arrepentidos de lo pasado, pero al mismo tiempo descubrían la nieve apilada en grandes montones alrededor de la cabaña. Por todas partes, se extendía un mar de blancura sin esperanza de término. Mar desconocido, sin senda, de que eran juguetes estos náufragos de nuevo género. A muchas millas de distancia y a través de un aire maravillosamente sutil, se elevaba el humo de la rústica aldea de Poker Flat. Observólo la madre Shipton, y desde lo más alto de la torre de su fortaleza de granito, lanzó hacia aquella una maldición. Fue su última blasfemia, y tal vez por aquel motivo revestía cierto carácter sublime. —Me siento mejor —dijo confidencialmente a la duquesa. —Pruebe de salir allí y maldecirlos, y te convencerás. Luego se impuso la tarea de distraer a la criatura como ella y la duquesa tuvieron a bien llamar a Flora. Flora no era una polluela, pero las dos mujeres se explicaban de esta manera consoladora y original que no fuese indecorosa ni soltase maldiciones. Otra vez vino la noche a cubrir el valle con sus tinieblas. Las quejumbrosas notas del acordeón se elevaban y descendían junto a la vacilante fogata del campamento con prolongados gemidos y frecuentes intermitencias. Pero como la música no alcanzaba a llenar el penoso vacío que dejaba la insuficiencia de alimento, Flora propuso una nueva distracción. Contar cuentos. No tenían ganas don Jorge ni sus compañeras de relatar las aventuras personales. Y el plan hubiera fracasado también, a no ser por Tomás Búfalo algunos meses antes había encontrado por casualidad un tomo desparejado de la ingeniosa traducción de la Ilíada por Mr. Pope. Se dispuso, pues, la tarea de relatar en el lenguaje corriente de Sandivar los principales incidentes de aquel poema, cuyo argumento dominaba, aunque con olvido de algunos nombres propios. Los semidioses de Homero volvieron aquella noche a pisar el planeta y el pendenciero troyano y el astuto griego lucharon entre el viento, y los inmensos pinos del cañón parecían inclinarse ante la cólera del hijo de Peleo. Al parecer, don Jorge escuchaba con apacible fruición, pero se interesó especialmente por la suerte de Asquiles, como el inocente persistía en denominar a Aquiles, el de los pies ligeros, de este modo, con poca comida, mucho homero y el acordeón, transcurrió una semana que con paciencia soportaron los fugitivos. De nuevo los abandonó el sol, y otra vez los copos de nieve de un cielo plomizo cubrieron el congelado suelo. Poco a poco les fue estrechando cada vez más el círculo de nieves, hasta que los muros deslumbrantes de blancura se levantaron a veinte pies por encima de la cabaña. El fuego fue cada vez más difícil de alimentar. Los árboles caídos a su alcance estaban sepultados ya por la nieve. Y no obstante, nadie se quejaba. Los novios, olvidando tan triste perspectiva, se miraban en los ojos uno de otro. Y eran felices. Y don Jorge se resignó tranquilamente... Al mal juego que se le presentaba ya como perdido La duquesa, más alegre que de costumbre Se dedicó a cuidar a Flora Solo la madre Shipton Antes la más fuerte de la caravana Parecía enfermar y fenecer poco a poco A media noche del décimo día Llamó a su lado a don Jorge Me voy Dijo con voz de quejumbrosa debilidad «Le ruego, no diga nada a los corderitos. Tome el lío que está bajo mi cabeza y ábralo». Efectuándolo, don Jorge vio que contenían intactas las raciones recibidas por la madre Shipton durante los últimos ocho días. «Delas a uh, la criatura», dijo señalando a la dormida Flora. «¡Infeliz! ¡Se ha dejado morir de hambre!» Dijo el jugador con sorpresa. «Así se llama esto», repuso la mujer con voz apagada. Se acostó de nuevo y volviendo la cara hacia la pared, entró en una rápida agonía. Aquel día enmudecieron el acordeón y las castañuelas y se olvidó la Ilíada y sus héroes. Al ser entregado el cuerpo de la madre Shipton a la nieve, Don Jorge llamó aparte al inocente y le mostró un par de suecos para nieve que había fabricado con los fragmentos de una vieja albarda. Hay todavía una probabilidad contra de salvarla, pero es hacia allí, añadió señalando a Poker Flat. Si puedes llegar en dos días, cantaremos victoria. ¿Y usted? Preguntó Tomás. Yo me quedo. Contestó secamente. La pareja se despidió con un estrecho y efusivo abrazo, al que siguieron algunas lágrimas. —¡Don Jorge! ¿También se va a usted? —preguntó la duquesa cuando vio a aquel que parecía aguardar a Tomás para acompañarle. —¡Hasta el cañón! —contestó. Y diciendo esto, besó a la duquesa, dejando encendida su blanca cara y rígidos de asombro sus entumecidos nervios. La soledad nocturna vino otra vez, pero no don Jorge. Trajo otra vez la tempestad y la nieve con sus torbellinos. Avivando el expirante fuego, vio la duquesa que alguien había apilado a la callada contra la choza, leña para algunos días más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero las ocultó a Flora Dominadas por el terror Aquellas vírgenes durmieron poco Al amanecer Al contemplarse cara a cara Comprendieron su común destino Observando el más riguroso silencio Flora Haciéndose la más fuerte Se acercó a la duquesa Y la enlazó con su brazo En cuya disposición mantuviéronse todo el resto de la jornada la tempestad llegó aquella noche a su mayor furia, destrozó los pinos protectores e invadió la misma cabaña. Al romper el nuevo día, no pudieron ya avivar el fuego, que se extinguió poco a poco. A medida que las cenizas se amortiguaban, la duquesa se acurrucaba junto a Flora. Y por fin rompió aquel silencio que parecía eterno. —Flora, ¿puedes rezar aún? —No, hermana —respondió Flora dulcemente. La duquesa, sin saber por qué, sintióse más libre, y apoyando su cabeza sobre el hombro de Flora, no dijo más. Y así, reclinadas, prestando la más joven y pura su pecho como apoyo a su pecadora hermana, quedaron dormidas. El viento, como si temiera despertarlas, cesó. Muchos copos de nieve arrancados a las largas ramas de los pinos volaron como pájaros de blancas alas y se posaron sobre aquel grupo sublime. Diana, la de argentinos rayos, contempló al través de las desgarradas nubes aquel lugar selváticamente bello. Toda impureza humana se había fundido. Todo rastro de dolor terreno había desaparecido bajo el inmaculado manto tendido misericordiosamente desde arriba. Todo aquel día durmieron su apacible sueño, y al siguiente no despertaron cuando voces y pasos humanos rompieron el silencio de aquel mudo paraje. Y cuando manos piadosas separaron la nieve de sus marchitas caras, apenas podía decirse por la paz igual que ambas respiraban, ¿cuál fuera la que se había manchado? La misma ley de Pokerflat lo reconoció así, y se retiró, dejándolas todavía enlazadas una en brazos de otra. En la embocadura del desfiladero, sobre uno de los mayores pinos, encontróse un dos de bastos clavado en la corteza, con un cuchillo de monte contenía la siguiente inscripción hecha con vigorosos trazos de lápiz al pie de este árbol yace el cuerpo de don Jorge que dio con una vena de mala suerte el 23 de noviembre de 1850 y entregó sus puestas el 7 de diciembre de 1850 y en efecto allí frío y sin pulso con un revólver a su lado y una bala en el corazón, yacía bajo la nieve el que a la vez había sido el más fuerte y el más débil de los expulsados de Poker Flat, cosas ambas que se leían todavía a través del rostro apacible pero enérgico del jugador. Fin de los desterrados de Poker Flat